welcome everyone to another edition of the Dress of a Watch podcast. Hey everyone, we are having another great talk today with, um, together with my friend Dietmar. We're going to talk about networking in times of COVID. And um, in order to do this, we're going to switch to German. So I'm so very sorry to everyone who's in here in in looking for live talk in English. Normally we do these in English, but today we have a special decided to do it in German. So let's get Dietmar in here and start show. Hallo. Hallo, grüß dich, Nikolaus. Servus, servus. Wie geht's? Hallo, ausgezeichnet. Ja, wunderbar. Qualität okay, hörst du mich? Gut? Ich, ich höre dich, ich sehe dich. Das funktioniert alles gut, ja? Sehr schön. Na, dann können wir loslegen. Genau, ich werde noch kurz eine Einstellung noch bei mir. So, passt alles? Hörst du mich? Sehst du mich? Ausgezeichnet. Wunderbar. Perfekt, super. Ja, freut mich, dass du wieder da bist. Wir haben, ja, wir haben ja Anfang oder Mitte des Jahres schon das Vergnügen gehabt, so einen Talk gemeinsam zu machen. Und da hast du uns ein bisschen erzählt, wo du herkommst, was du tust und wie du, in das Uhren, äh, wie du zu den Uhren gekommen bist eigentlich. Ähm, ja. Für all diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht erzählst du uns nur ganz kurz, was du machst, wer du bist und noch einmal ganz kurz, wie, wie du zu den Uhren eigentlich gekommen bist. Das wäre super. Ja, ähm, danke dir. Du, ich, äh, also, äh, Voraussetzung einmal, ich, ich habe nichts beruflich mit Uhren zu tun. Äh, deshalb fällt es mir auch oft leicht, einfach über die Sache zu, äh, zu, zu reden und auch vielleicht andere Blickwinkel zu sehen. Halt nicht nur reines Konsument, aber doch auch irgendwo in dieser Form. Ja, boah, Uhren beschäftigen mich äh, schon richtig lange. Ähm, ja, meine erste Uhr war, wie bei den meisten in unserer oder in unseren Generationen eine, eine Swatch, die ich lieb gewonnen habe. Und dann hat sich halt die, die, die Liebe Richtung mechanische Uhren entwickelt, begonnen mit Psycho, Citizen und so weiter. Und dann halt schön langsam entsprechend hochgehandelt bis zur ersten Tag heuer, Omega etc. Ja, mittlerweile, ja, ähm, Früher viel geflippert, mittlerweile eher so ein stabiler Sammler, sagen wir mal stabil. Sofern das möglich ist in unserem Bereich, das weißt du ja. Das stimmt allerdings. Ja, es gibt immer, also ich habe gerade heute dasselbe Erlebnis gehabt und mir gedacht, so, boah, eigentlich würde ich mir schon noch gern die ein oder andere Uhr kaufen. Und dann habe mir gedacht, so, lassen wir es einfach. Schauen wir, was die Zukunft bringt. Vielleicht morgen ist es wieder eine andere Uhr, die mir gut gefällt. Ähm, Einfach so lange warten, bis es weiß ich nicht, einen Monat durch dieselbe ist, dann, dann ist das schon ein gut, gut, gutes Indiz, dass die vielleicht dazugehört zusammen. Weil Richtig, die Ehrlichkeit sollte schon einen, einen, einen gewissen Zeitraum überdauern. Genau so ist es, genau so ist es. Und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn, wenn man was wirklich haben will, dann kommt es auch irgendwann. Korrekt, absolut. Und, äh, so, so gesehen. Ist es, nicht so, ist es nicht so dringend. Aber im Gegensatz zu dir zum Beispiel, also du hast ja gerade gesagt, du, du hast früher mal ein bisschen mehr geflippt sozusagen oder halt die ein oder andere Uhr gekauft und wieder verkauft. 
Ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch kein einziges meiner Uhren, keine einzige meiner Uhren verkauft. Ähm, das, okay. <lacht> das, das ist noch Neuland für mich. Da mal schauen, ob das irgendwann zustande kommt oder nicht. Noch möchte ich keinen verkaufen. Aber, aber deswegen bin ich umso sensibler, wenn es darum geht, eine in die Kollektion hinzuzufügen. Also da muss, man, da muss schon die richtige kommen, die, die man dorthin passt. Ich glaube, das ist auch long-term der richtigere Ansatz für einen, für einen Sammlungsaufbau. Ähm, früher habe ich ja wirklich viel geflippt. Mittlerweile ist es eher weniger. Ähm, mittlerweile ist halt manchmal so dieses Spiel, dass man sich auf gewisse... Man will ja bestimmte Modelle haben, die eventuell limitiert sind oder nicht so einfach verfügbar, wie bekannt von manchen Herstellern. Und äh, da lässt man sich auch mal präventiv auf eine Liste setzen, die man dann halt dann bekommt. Und wenn sie, da ist, wenn sie dann da ist und dann denkt man sich, jawohl, man freut sich, man holt sie, sieht sie dann zum ersten Mal und dann ist eventuell die Freude dann doch nicht so, wie man es erwartet hat. Und dann soll jemand anderes eine Freude damit haben. Ja, genau. Also, why not? Ja. Genau. So sehe ich das auch, ja. Ja, solche Dinge passieren. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass, dass, dass ich auch nicht hin und wieder an solche, solche Uhren denke, die vielleicht ganz nett wären und dann wird es trotzdem, wird es vielleicht was und dann will ich sie doch wieder nicht haben. Ähm, aber, aber so ist das halt. Ich glaube, es ist auch ein schöner Prozess, muss man ganz ehrlich sagen, dass, dass man den durchleben kann und äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber auf Instagram gibt es so ein Bild, das immer wieder mal gepostet wird, so diesen Zyklus eines Uhrensammlers. So zuerst nur Rolex, 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 dann haben wir was anderes und am Ende des Tages die eine Uhr. <lacht> ob es tatsächlich so ist, möchte ich anzweifeln, mhm. aber mal schauen. <lacht> ähm, ja. ja, so ist das halt, ja. Aber wir haben heute, also wir haben ja heute gesagt, wir sprechen über ein spezifisches Thema. Ähm, ich werde dem Patrick nur diesen Gefallen tun und ihm das zeigen. Äh, wir können ja gleich einmal einen, einen sogenannten Wrist-Check machen. Was, was trägst du heute? Also ich habe ich hab meine Submariner, die, die heuer 30 Jahre alt wird. Das ist auch schön, gemeinsam mit mir. Und Sehr schön. Na, ich, ich trage meinen letzten Neuzugang. Das war eigentlich so eine spontane Geschichte, eine Uhr, die ich vorher nicht äh, live ah, ja. anbieten konnte. Ja, genau. Das, Haben wir schon gesprochen, kommt, ja. Genau, kommt aus der Schweiz, ist von der Marke Dunn, Dunn Watches. Äh, ist nichts anderes als, also nichts anderes, ein, ein skelettierte Uhr. Äh, Basis ist ein Ether, ein, alt, ein altes, eine Unitas-Basis, wunderbar schön skelettiert, sehr hochwertig. Äh, das Case ist aus Titan Grad 5, 43 mm Durchmesser, 10,8 glaube ich hoch, trägt sich super, super, super angenehm, hat ein wunderbar schönes Lederband mit einem Schnellwechselsystem, ah, das uns sehr bekannt von einem ganzen Hersteller <lacht> kommt. Also, das kannst du vielleicht nur beantworten, ob das stimmt. Weiß ich nicht. Muss man schauen. Und ähm, das war äh, eigentlich ein Spontankauf ja. äh, über über Chrono24, äh, über einen Händler, über einen Deutschen. Aber, und da kommen wir dann vielleicht wir gleich einen Einstieg ins Thema, ähm, ich habe die Uhr schon länger am Radar gehabt, aber eben nirgends die Möglichkeit gehabt, äh, die anzusehen und ich wollte nicht etwas bestellen und dann einfach nur auf gut Glück probieren und wieder zurückschicken. Ich war mir nicht ganz sicher. 
Und dann habe ich diese Uhr entdeckt auf einem Blog, auf, auf einem deutschen Blog auf Instagram. Ja. Der hat sich die zugelegt und den habe ich dann mal angeschrieben. Wir hatten früher schon mal Kontakt wegen einer anderen Uhr. Und den habe ich dann angeschrieben und gesagt, du, wie ist die, wie trägt sich die, wie ist die Wertigkeit und, und was ist dein Handgelenksdurchmesser und so, um ein bisschen einen Vergleich zu ziehen für mich. Und äh, die Information war, war top und der Austausch hat super gepasst. Und nachdem ich mir hier sicher war, dass das passt, ja, habe ich einfach zugeschlagen. Ich habe ja noch immer die Möglichkeit, die Uhr zurückzuschicken. Die war ja trotzdem da, die Option. Aber man hatte schon einmal ein bisschen ein besseres Gefühl, in die Sache hineinzugehen. Und äh, wie sie dann gekommen ist, ich sag, die Uhr ist jetzt nicht extrem teuer, ja, ist eher im, im, im sehr niedrigen vierstelligen Bereich äh, und muss sagen, überzeugt, überzeugt voll, macht Spaß. Ich sage, das ist jetzt meine Homeoffice-Uhr, ich mein, <lacht> sehr, sehr, sehr gern und ich brauche ein Datum auf der Uhr und so, das passt, drei, zwei Zeiger und, und super. Toll, freut mich. Freut mich absolut. Ja. Also ich glaube, ich glaub, das ist ein super Einstieg äh, in das Thema. Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor wir da gleich voll loslegen. Ähm, ich finde es super, wie du den Platz heute gewählt hast mit dem Weihnachtsbaum im Hintergrund. <lacht> Passt perfekt zur Jahreszeit. Sehr cool. Da muss ich dazu sagen, die Möglichkeit gibt es noch nicht so lange. Ich bin eigentlich erst seit heuer verheiratet und ja. vorher hätte ich das in meiner Wohnung nicht gegeben. <lacht> ja, gratuliere dazu auf jeden Fall. Ja, danke. Also, Richtig, ja. Den Dank gebe ich gerne weiter an meine Frau, dass das so gut abschaut. <lacht> Mach das, das ist eine super, super Idee. Ja, ähm, das Thema kommt ähm, so ein bisschen auch von dir. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen unterhalten, über was wir sprechen könnten. Und ich finde das Thema super spannend. Es passt auch zu meinem, zu meinem Überblick sozusagen über die derzeitige Situation und die ganze Geschichte mit E-Commerce und Lockdowns und so weiter und so fort. Weil die, so wie du gerade richtig gesagt hast, das, das Anschauen und das Treffen von den, den sogenannten Collectors oder diesen, diesen Watch-Nerds, wie man sie auch hin und wieder nennt, das war ja heuer nicht so einfach zustande zu bringen. Vielleicht lokal ein bisschen, aber so genau größere Meetups waren ja eher ja, selten, wenn gar nicht. Genau, also ähm, ich, ich, ich kann sagen, also man hat generell so sein Netzwerk über Jahre aufgebaut und, und hat halt dort seine Bekannten, aber ich sage mal, im, im Großen und Ganzen habe ich so Connection, ich persönlich zu, nennen wir es drei größeren Netzwerken. Ja, äh, äh, ursprünglich alle irgendwo entstanden aus, aus, aus Foren. Ja. Liebe Grüße an den Percy, liebe Grüße an den David und so. <lacht> äh, und, und da ergeben sich halt dann die, die Untergruppen, ich sage mal, der Wiener Stammtisch, dann gibt es einen, einen, einen deutsch-österreichischen Stammtisch und so. Ich nenne es jetzt mal Stammtisch. Community ja. ist eigentlich ja. das wichtige Wort. Gerade in Zeiten wie diesen ist es eher mehr Community als Stammtisch. Und genau wie du sagst, das hat es natürlich heuer wirklich nur nur eingeschränkter gegeben. Auch virtuell sich verlagert und und eben, ja wie bei so vieles, halt die anderen Möglichkeiten virtuell benutzt, äh, wie eben ja, die klassischen WhatsApp-Gruppen, die Foren, die, glaube ich, noch mehr äh, Traffic hatten wie, wie, wie vorher, die, die vielleicht wieder ein bisschen aufgeblüht sind und eben auch andere äh, Möglichkeiten. Also als kleines Beispiel, habe ich, glaube ich, eh kurz erwähnt, äh, letzten Sonntag äh, 
hatten, äh, habe ich teilgenommen zum ersten Mal an, an einem Uhrenstammtisch virtuell, ja, über, über Google Meets, äh, und, und äh, war man dann so knapp drei Stunden lang am Abend mit, mit so 22, 23 Teilnehmern. Ähm, super. Ja, schön, man sieht sich, man, man kann sich wieder ein bisschen auch face-to-face -face austauschen, macht natürlich Spaß, verlangt natürlich auch Disziplin, ist nicht ganz so langweilig wie vielleicht im, im normalen Businessleben, weil es halt doch um die private Passion geht. <lacht> ähm, aber das funktioniert auch und geht gut und ja. ist, ist vielleicht, wie soll man sagen, nicht zum neue Mitglieder onzuboarden oder in ja. eine Community aufzunehmen, aber zumindest die, die, die bestehenden Communities am Leben zu halten und ihnen ein bisschen, ein bisschen einen Austausch zu gewähren und die, die Verbindungen wieder ein bisschen äh, zu stärken. Äh, weil rein, wenn wir nur in WhatsApp-Gruppen schreiben oder irgendwelche Foren, das ist sowieso oft ein schwieriges Thema. Äh, und, und das macht dann hier ganz schön Spaß. Ja, wirkliche Face-to-Face- Treffen im heutigen Jahr, wenn ich so überlege. Einmal waren wir bei einem gemeinsam, kann ich mich erinnern. Ja. Ähm, so war der dann, letzte eigentlich, den ich hatte, persönlich zumindest. Ja, ja. ich war dann noch bei, also ich war dann noch bei einem anderen in Wien und bei einem, das war aber schwierig, das war also immer zu dem Zeitpunkt, wo es erlaubt war, das war im Sommer, ja, ja. auch dazu gegangen. Und da war es auch von der Personenanzahl so erlaubt, das haben wir eigentlich immer eingehalten natürlich. Und einmal war ich in München. Ähm, und da hat ein, eine Uhrenmarke, eine Boutique eingeladen, ihre, ihre Neuigkeiten zu präsentieren und das war eigentlich eine riesige Challenge und die haben das trotzdem gemacht, also Hut ab, ähm, äh, liebe Grüße an den Henrik, ja, wirklich sensationell organisiert in der Blancpain Boutique in München, ähm, die haben das wirklich sensationell mit Zeitfenstern eingetaktet gemacht, dass quasi nicht zu so viele Leute, dort gibt es eine Regel, je nach Größe dürfen bestimmte Leute anzahlen in die Boutique rein, das waren glaube ich bei denen fünf und dann mit, mit, also und dann hat die Mitarbeiter und das haben die sensationell organisiert und wirklich toll präsentiert und ja, das Treffen danach gab es auch, aber natürlich halt wirklich mit einem kleinen Kreis, ich glaube zehn Personen auf einem Tisch und ja, war trotzdem, hat sehr gut getan zu dem Zeitpunkt. Das war im September, ja, da war das in Deutschland so, so möglich. Äh, jetzt ja nicht mehr seit heute sogar, ja. ja, das äh, stimmt, ja. Und, und, und hat, hat irrsinnig gut getan nach dem heurigen Jahr. Und ja, generell, ja, die Community, der Austausch hat sich einfach noch mehr ins Netz verlagert, der ja dort sowieso laufend präsentiert. Also ich habe viele berufliche und pri private WhatsApp-Gruppen und, und die mit den meisten Traffic sind immer definitiv meine Uhrengruppen. Ja. <lacht> weiß nicht, wie wir hingehen. Du, da wird viel diskutiert und wenn es dann einmal darum geht, ob Rolex jetzt top oder nicht top ist, dann, dann kannst du ja schon den einen oder anderen ewig langen Thread geben. Das, das ist nichts ja, Neues. Absolut. Und ich meine, äh, die Communities, also das sind ja wirkliche, das sind ja wirklich Lexikon an Wissen, ja, an ja, Austausch, an Know-how, wo man, den man sich da holen kann. Da, da, also da gibt es Beispiele von, von wegen, äh, eine Community hat meiner Ansicht nach die schönste Bannerei, die jemals gemacht wurde, entworfen, als, als Produkt von vier, von vier Freunden, ja, aus, aus der deutschen Bannerei-Community, die dann eine Sonderauflage geschafft haben. 
und, und ist meiner Ansicht nach einer der schönsten Wurmprojekte, die es gibt, daraus geworden. Ähm, und und ähm, die Sicherheit, ob eine Vintage-Uhr echt ist oder zu 100% echt ist, da gibt es genauso die Spezialisten, bis hin, wo, wo, wo man sich halt den Rat holt, wenn man in einem Bereich nicht so gewandert ist oder eben Abgesehen davon, ob man jetzt eine Einschätzung hat, welche Rolex jetzt mehr steigt oder verfügbar ist oder zu bekommen ist, diese langweiligen Themen, aber halt auch die interessanten Themen. Ja. Natürlich. Weil es natürlich. gibt ja Gott sei Dank auch genug Abseits von Rolex. Ja. Absolut, und, Gott sei Dank, ja. Und ja, natürlich, es verlagert sich auch dort ja. Ja, in die Richtung. Die werden halt immer stärker. Und, und, und äh, generell muss man aber auch sagen, auch das, wenn wir zuerst gesprochen haben, bei den Sammlern und bei den, bei den Uhrenfreunden, jeder nicht nur äh, Rolex, Rolex, Rolex und dann die Entwicklung, äh, das gibt es auch bei anderen Marken. Ja, also vorher erwähnt, Panerei, gibt's, die eine Gruppe, die eigentlich aus einer Panerei-Gruppe entstanden ist, ist mittlerweile sehr, ich glaube, da war mal der, der Panerei-Ansatz oder der, der, die, die Durchsetzung in der Gruppe, glaube ich, schon mal ganz weit herunten, ist jetzt wieder etwas gestiegen, aber sicherlich nicht mehr so hoch wie ganz zu Beginn. Haben sich andere Marken aber auch in verschiedenste Richtungen entwickelt, was das Ganze aber dann auch spannend macht, ja. Und, und man sich ja auch da Inspiration holt und auch gibt. Ja. Also insofern auch eine, eine, eine sehr schöne Geschichte, wo ich sage, das ist halt äh, die Communities und das Netzwerken. Ähm, was mir aufgefallen ist, wer da definitiv noch ein bisschen arbeiten könnte oder zumindest am ersten Lockdown, speziell in Österreich, aufgefallen ist, ja. ähm, da hat es den Uhrenhandel meiner Ansicht nach in der Form es zumindest bei den hochwertigen Uhren gar nicht gegeben. Ja. Das haben wir jetzt beim zweiten Lockdown, den wir in Österreich ja quasi jetzt schon hinter uns hatten, etwas besser geschafft, finde ich. Man hat zumindest schon, also man hat sich ein bisschen besser organisiert. Ich bin gespannt, wie es da jetzt in, in Deutschland läuft, weil die haben sie eigentlich so richtig hart, wo jede Uhrenboutique und so betroffen ist, erst jetzt. Weil die, die haben sie jetzt gehen. komplett gesperrt, gell? Also ich habe jetzt gerade genau. gestern, ich glaube, der, der Juwelier Bauer war eh gerade kurz erinnern, wir haben da eh auch drüber gesprochen, unlängst. Ähm, und die machen das auch, also ist ja auch klug, die machen das jetzt auch alles sehr clever, dass sie da auf andere Medien umsteigen und, und schauen, dass man eben durch Telefon, WhatsApp oder sei es durch Instagram und Co. einfach mit dem Kunden in Kontakt bleibt. Ich habe ja auch, falls du gesehen hast, das ähm, Gespräch mit dem Julien von, von, von Bucherer auch gehabt, die mir das ja auch erzählt haben, dass sie immer versucht haben, sehr eng auch mit dem Kunden weiterhin in Kontakt zu bleiben, was halt natürlich nicht immer so einfach ist, wenn keiner ins Geschäft kommt. Aber manche haben es gut gemacht, manche haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Und ich glaube, glaub jetzt das, der zweite Lockdown hat gezeigt, dass, dass man da die, erste Learn, die ersten Learnings auch aus dem ersten Lockdown ziehen kann und eben das ausprobieren kann. Das, das finde ich ganz gut. Ja. Ja, ich meine, wer vorher schon in, in, in der Geschichte gut aufgestellt war, ich sage jetzt einmal der, der Chris und der Werner von, von, von Clockwise beispielsweise, genau, ja. auch in der Gruppe, habe ich auch vorher, glaube ich, kurz gesehen, äh, die, die sind halt schon besser aufgestellt und sind mehr gewappnet, haben auch mehr die Flexibilität. Ja. Ähm, die Konzessionäre, die echten Markenkonzessionäre, die jetzt nicht zwangsläufig auf das ausgelegt sind, tun sich natürlich wesentlich schwerer. Ja. Gerade die Markenboutiquen wahrscheinlich. Aber ich habe trotzdem gesehen, beispielsweise den, den Newsletter habe ich bekommen gestern von der Bannereiboutique München, die ja auch jetzt zu haben seit heute und betroffen ja. sind. Die vergeben virtuelle Termine zumindest. Ja, also definitiv ein Fortschritt. Ja? Ja. 
Also definitiv. auch da wird für die Community, wenn man so will, etwas mehr getan. Klar, wenn ich meine erste Bannerei kaufen will, die will ich anprobieren, die muss ich anprobieren, <lacht> sage ich jetzt einmal. Das wird virtuell schwierig. Aber wenn ja. ich weiß, was ich will, wenn ich einfach den Kontakt brauche und etwas Bestimmtes haben möchte, dann, dann kann ich da das auch virtuell machen. Ja. Ich, ich, ich kann mich erinnern, weil du das jetzt gerade angesprochen hast mit dem Anprobieren. Ich kann mich erinnern, die Marke Linde Werdelin, die haben das früher auf ihrer Webseite so betitelt, dass du dir die Uhr nach Hause schicken kannst, dass sie dir eine schicken zum Anprobieren und wenn sie dir nicht gefällt, schickst du sie wieder zurück. Wie mhm. genau das funktioniert, weiß ich nicht genau, weil ich habe selber nie ausprobiert, aber auch das ist sicher ein spannendes Thema, das dass wir, schätze ich mal, nächstes Jahr auch oder die nächsten paar Jahre sicher, sicher auch sehen werden, glaube ich. Ähm, das ist ein, 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 ein ganz wesentlicher Bereich, weil sich das natürlich immer mehr auch in diese Richtung verlagern wird. Das ja. hat, also das plant, AP ist dran, ja. äh, viele Marken, die da dran sind, dieses System aufzubauen. Das ist halt sehr länderspezifisch, weil was ist das größte Problem an der Geschichte? Ich glaube, da haben wir auch, ich bin aber damit diskutiert, Ah, genau, mit, mit Felix Köpp kann ich mir erinnern. Ja. Äh, Einer der größten Probleme daran ist einfach, wie machst du es logistisch? Du ja, brauchst genau. dir einen Anbieter, ja. der entsprechend versichert ist, der aber nicht nur, die, es geht nicht um die Versicherung, die Organisation, du brauchst eigentlich eine, 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 eine spezielle Infrastruktur dafür. Ja? Ist auch vielleicht eine Marktschuss für den einen oder anderen. Ja, natürlich, natürlich. Aber man muss halt davon ausgehen, dass das halt auch etwas kosten wird. Da wird natürlich. sich der Versand nicht um... 5,90 ausgehen, sondern der wird ja. entsprechend mehr kosten. Und dann mehrfach hin und her schicken ist dann natürlich auch ein Thema. Ja, Aber, aber es, ja, das sind da halt Herausforderungen, aber es wird immer mehr in die Richtung gehen und es werden sich auch dahin dann Dienstleister etablieren in irgendeiner Form. Sei es denn wie, meine, es gibt ja auch andere Beispiele, ähm, die, die machen es halt dann mit, mit Auslieferbüros, ja, also Pronext beispielsweise. Genau. Ja. Äh, auch eine Möglichkeit, weil dann kannst du zumindest vor Ort dann probieren, da hast du zumindest jemanden, der dir etwas Feedback geben kann, jetzt vielleicht nicht der spezielle Fachmann, aber zumindest weiß, okay, wie kann ich ein Band kürzen oder was auch immer. Ja. Ja. Äh, auch ein guter Ansatz, ja, aber du musst zumindest in die nächste Großstadt. Ja, das sind, in Wien, glaube ich, gibt es Sie nicht. haben eine gehabt, was ich weiß. Sie ich hatten eine, glaube ich, in der Tuchlauben, glaube ich, oder am Kohlmarkt haben sie eine gehabt, bitte mal ein. Aber gibt es jetzt auch nicht mehr. Hat sich, glaube ich, nicht rentiert. Ja, aber ja. genau das ist die Challenge bei diesen Dingen. Ja, ja. Hm? Weil es kostet natürlich sehr viel Geld, muss man schon sagen. Aber ich glaube, das, das, das ist genau das Thema, auf dem wir jetzt eh gerade dran sind, also dieses Thema Networking und wie sich das halt natürlich entwickelt, weil am Ende des Tages der Konsument möchte ja weiter kaufen. Und wir möchten weiter uns Uhren anschauen. Und am besten wollen wir sie natürlich physisch vorhanden haben, damit wir sie ausprobieren können. Und was ist, wenn du das nicht kannst? Und da, das ist ja auch genau das Coole an diesen Meetups, dass du genau diese Experience auch hast, weil du hast ja nicht immer die Möglichkeit, ich gehe jetzt ein bisschen überspitzt, aber sagen wir mal, jemand hat ein Patek zum Beispiel und die Möglichkeit, dass du die in einer Patek-Boutique anprobierst, die ist auch nicht immer gegeben, je nachdem, wo du wohnst. Aber wenn es kein, wenn's kein, wie soll ich sagen, schlecht verkaufendes Modell ist, dann, dann wird es schwierig, weil dann wirst du sie nie sehen. Spielt gleich mit den Rolex-Modellen, die zwar zur Ansicht vorhanden waren, aber zum Anprobieren dann auch wieder nicht. Also ja. deswegen sind manchmal, okay, manchmal. 
Aber, aber ich habe auch schon solche Erlebnisse gehabt am Flughafen in, in, in Hongkong, wo ich in die Boutique reingegangen bin und gesagt habe, ja, ich würde mir gerne irgendein Stahlmodell anprobieren, ob ich das machen kann. Und die haben gesagt, na, sie haben sowas nicht da. Das war ja, auch, gut, das war auch Dubai und Hongkong ja. oder so sind prädestiniert dafür. Hongkong fürchte ich, also Hongkong hast du gesagt, oder? Genau, ja. Fürchte ich ja nicht mehr lange. <lacht> äh, Hongkong wird ja gerade massiv ausgehungert von China. Ja. Die machen in China selber eine, eine Duty-Free-Zone und da, da habe ich heute gehört in einem Video, der Rückgang von chinesischen Touristen in Hongkong ist zurückgegangen 99,6 Prozent. Genau, ja. Also, das ist, aber, ja, wie du zuerst gesagt hast, also Dubai beispielsweise, ja, da, also Stahl ist da eigentlich nicht so das Thema unbedingt, ja. Ähm, ja, bin ich bei dir und ich finde auch die, die grundsätzlich der, 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 der stationären Uhrhandel, Uhrenhandel und, 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 und die, die Markenbutiken haben unbedingt ihre Berechtigung, ja. Ich glaube, das ist auch Absolut, ja. es, es, es muss halt, ähm, wie soll man sagen, es, es, es wird beides brauchen. Ja? Man will einfach einmal die, die Marken-Experience haben und einmal das Tragegefühl und das anprobieren. Und, aber, aber wenn beispielsweise äh, die 280. Sonderedition einer 42er Speedmaster Professional präsentiert wird in einer anderen Ziffernblatt Farbe dann und ich weiß, dass mir die passt und jetzt ist die Farbe da, die mir gefällt, kann ich die auch online bestellen. Genau. Ja, why not? Ja, kann ich eigentlich etwas falsch machen normalerweise. Und, und deshalb macht das schon Sinn. Oder, um wieder zurückzukommen auf das Thema, ähm, über die, 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 die Zeit und wenn man seine Communities oder Community gut kennt, äh, hilft doch das ungemein. Ja, ja. wie vorher von mir erwähnt, wenn, wenn, wenn wir bestimmte Leute, die ich seit Jahren kenne, sagen, du, das ist eine, das ist genau dein, dann ist das in meiner Wertigkeit, in meiner Priorität schon, sagt das was aus und gibt mir etwas und gibt mir halt irgendwo das Gefühl, wo ich sage, okay, das muss ich mir wirklich näher anschauen und vielleicht drücke ich dann auf den Bestellbutton und schauen wir es an. Also äh, das verwenden manche Uhrenmarken besser und manche halt gar nicht. Ja? Äh, und da sage ich gar nicht, dass welche sind, die, die denen es, die es nicht brauchen. <lacht> Das ist sowieso ein anderes Thema. Auch Marken, die es brauchen würden, die es einfach ähm, noch nicht so verstanden haben, glaube ich, sagen wir mal so. Und andere Marken, die es sensationell umsetzen. Ja? Also äh, es, es, es gibt oft eine gescholtene Marke im, im, im Bereich, ist halt für mich immer wieder Hublot. Ja. Ja, leider. Weil, aber das ist halt so ein bisschen aus der Historie, okay. Aber das, was die an, an Service bieten, ja, und an, auch an Community und, und, und an, 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 an Möglichkeiten, an Informationen, an Experience, ja, sowohl virtuell, aber auch in der Boutique vor allem, auch, kann man wirklich sagen, ja, weil da gehe ich in eine unbekannte Stadt, in die Hublot-Boutique ein und die haben das 160.000 Euro Dubillon liegen in Saphir-Class und den kann den auf der Stelle probieren, ja. Ob du das bei jeder Marke so tun könntest als, 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 als Durchlaufkunde, äh, ja, bin ich mir nicht sicher. Ja. Das stimmt. Also, die sind schon entsprechend und das sind halt einfach von, von, von oben herab, ist das, ist das so, so, so vermittelt, diese Werte ja. Ja, und diese ja. gute Experience, die da vermittelt wird. Und, und die nähern auch und unterstützen auch eine Community. Ja. Das stimmt. Äh, weil 
die sind eben auch bereit. Ich meine, ja, klar, über das kann man auch diskutieren, ob das gut ist. Und, und, und Rolex beispielsweise, also das andere Extrem, wird das niemals machen, hat auch seine, aus deren Warte ihren, ihren Standpunkt und haben auch mal es anders gemacht. Aber die machen halt äh, vom, 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 vom Ex-Chef von Hublot, vom Herrn Bieber, gibt es immer wieder die Aussage, wie funktioniert eine Special Edition. Du musst Begehrlichkeit wecken, es muss passen und du produzierst du die Hälfte von, den, von denen, die sich dafür interessieren würden. Genau so ist es, ja. Und dann, dann kannst du was machen draus. Und, und, und der macht aber was für so eine Community. Genau, der ja? macht was dafür, ja. Ähm, um, äh, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ich habe noch zwei Fragen, die ich mit dir gern die besprechen wollen würde. Das eine ist, wie siehst, du, wie siehst du die Entwicklung in den nächsten zwei Jahren? Glaubst du, dass wir wesentlich mehr ähm, Meetups online haben werden oder auch so Brand Experiences, die online stattfinden werden? Also beispielsweise, ich habe mit dem Watch Club Germany jetzt die letzten paar Monate immer wieder mal äh, eine Marke gehabt, die sich vorgestellt hat oder wo wir ein paar Q&As machen haben können. Auch diese Instagram Live Sessions, werden, davon gehe ich aus, werden mehr werden. Wie glaubst du, wie wird sich das entwickeln? Also nachdem ja auch ähm, die Uhren messen, ja, äh, Baselworld gibt es halt der Form nicht mehr und, und äh, die, wie heißt der, Watches and Wonders wird wird's auch virtuell stattfinden, wieder, ja. Ähm, also ich glaube, und, und das ist ja etwas, was wirklich Geld verschlingt und man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass das heurige Jahr gerade für die Uhrenhersteller kein einfaches sein wird, was, was, was auch Produktion betrifft. Ja, bei manchen weiß man es, bei manchen weiß man es nicht. Aber als Beispiel, äh, AP ist, mal, ist ja relativ bekannt dafür, dass die eine strikte Vorgabe haben, dass sie nicht mehr wie 40.000 Uhren produzieren im Jahr. Die hatten heuer vor, mehr zu produzieren. Circa knapp 10 Prozent war am Plan. Sprich, so knapp 44.000 Uhren wollten sie produzieren. Äh, durch Lockdown und, und allen Geschichten, die halt sich schon angebahnt haben, werden sie wahrscheinlich bei 35 landen. Ja? Und da, da, das ist eine relativ sichere Quelle und Aussage. Bei den anderen hört man nur so Gerüchte. Ähm, und, und da ist halt die, 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 die Frage, äh, wenn sie nicht finanziell gehen wird, ob sie nicht sogar gezwungen sein werden, sich auch mehr virtuell zu verlagern. Das, da bin ich mir relativ sicher. Also Uhrenpräsentationen, Modellpräsentationen wird halt wahrscheinlich mehr mit einer Geschichte, das hat der Herr Kern bei Breitling, wo man die heurige Präsentation im Herbst jetzt von der Uhr nicht so gefallen hat, bei der, bei der Chronomate der neuen besser, sehr gut gemacht. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das bei anderen Uhrenmarken und, und bei anderen Uhrenmodellen kommen wird. Halt vielleicht eben wirklich mit einer mehr Story, einfach nicht nur so eine Produktpräsentation aller äh, Steve Jobs, Gott hat ihn selig, sondern halt ein bisschen mehr auch hier mit, mit, mit Experience und Story und auf verschiedensten Kanälen und was auch immer. Ähm, das glaube ich schon. Äh, die Uhren-Communities, glaube ich, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, ähm, da, da, also wie soll man sagen, das Live-Erlebnis ist nicht zu ersetzen. Nicht. Ja, <lacht> Aber äh, vielleicht wird es ein bisschen lokaler werden. Lokaler und vielleicht eben auch, ähm, auch aufgeteilter. Ja. Ja, wo man wirklich sagt, okay, es gibt vielleicht zwei, äh, drei Treffen vor je nachdem, wie es halt möglich ist ja. und zulässt. Die Situation dann, weil das wird ja auch noch ein wenig dauern. Ähm, 
beim Länder, vor allem länderübergreifend wird es noch länger dauern, das genau, muss einem ja. auch klar sein. Ja. Und, und äh, ja, bei den Konzessionären und so, wie, wie die <lacht> sich da einbringen werden, wird es auch irgendwann ankommen. Aber ja. ich glaube, eher, eher nach hinten gelagert. Ja. Ja. Super, danke für deine Insights. Ich habe eine, eine spannende Frage noch für dich. Bin gespannt, was du sagen wirst. Wird eine Uhr unterm Christbaum liegen heuer? Das kann ich jetzt gar nicht beantworten, <lacht> weil ähm, ich, ich erwarte einen Anruf. Äh, es sollte was kommen und zwar relativ konkret, aber ich fürchte, es geht sich heuer nicht mehr aus. Schauen wir mal so. Also ich, ich habe tatsächlich äh, vor, das war eine Spontanbestellung vor, sechs Wochen, weil ich mit einem Freund zum erwähnten Konzessionär von dir vorher erwähnt hingegangen bin, mit einem Freund für ihn seine erste ordentliche Uhr zu bestellen. Äh, der kann sie am Freitag abholen. Ja. Äh, der hat mich gestern angerufen. Ich habe noch keinen Anruf bekommen. Schauen wir mal. Sonst geht es halt los ins neue Jahr mit dem Einstieg. Ist auch okay. Also ich habe kein Problem. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich stören würde, wenn es keine Uhr unter Grisbaum wird, sondern erst nächstes Jahr. Ist für mich kein Problem. Aber ich freue mich trotzdem schon sehr drauf. Sehr cool, sehr cool. Das freut mich. Wie schaut es bei dir aus? Bei mir wird vielleicht eine drunter liegen. Schauen wir mal. <lacht> aber nicht, nicht zwingend unter dem Christbaum, sondern eher zum Geburtstag, aber mal schauen. Naja, genau, da gibt es ein Projekt, oder? Genau, es gibt ein Projekt und äh, ich habe schon, schon was verraten. Ich, nein, ich darf noch nichts verraten. Ich habe hab mich schon entschieden, was es wird und äh, ich warte jetzt, bis es ankommt. Und äh, vielleicht okay. mache ich dann eine Live. Die Richtung kannst du vorgeben. Es ist wahrscheinlich, ich, ich tippe ja auf eher was independent. Ja, könnte man sagen. Könnte man okay. sagen. Ich, ich werde die Spannung mhm. noch hochhalten. Verständlich. <lacht> Super. Und jetzt aber, das ist dann nicht die schönste Situation, weil Vorfreude ist eine der schönsten Sachen genau. oder die, eine der wichtigsten Experiences überhaupt beim Urkauf. Ne? Genau, genau, genau. genau. Das, das stimmt absolut. Äh, wenn, das, der Weg ist, glaube ich, das Spannendste an der ganzen Geschichte. Natürlich, das Tragen ist auch wunderschön und man freut sich natürlich immer drüber. Aber ich sage, dieser Nervenkitzel ähm, herauszufinden, was es dann effektiv wird und äh, ob es dann überhaupt was wird, das ist, das ist immer... Ja, es gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Absolut. Wunderbar. Dietmar, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut, dass wir das äh, ja, wiederholen haben können. Ich glaube, du bist der einzige Gast, den wir zweimal live hatten. Oder den oh, ich zweimal live hatte. Ja, bitte gerne. Freut mich sehr. Ähm, nachdem wir ja zwei unterschiedliche Themen behandelt haben, ist das ja überhaupt kein Thema. Und... Äh, wir hatten ja auch eine kleine Panne bei unserem ersten Talk, also dementsprechend ist das noch viel schöner. Und ähm, ja, ich hoffe, wir können uns bald wieder live sehen und ich freue mich natürlich auf die nächsten Meetups. War auch schön, wenn sie live stattfinden und auch schön, wenn sie nicht live stattfinden, ist auch immer sehr spannend. Äh, in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und ich freue mich schon auf, aufs neue Jahr. Weil hat mich gefreut, lieber Nikolaus, dir auch. Alles Gute. Danke. Ja, bis demnächst hoffentlich. Ja, genau. <lacht> Ciao. Danke dir. Ciao.